0: 黑罗马之不进则退。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲罗马史。上回书说到第一次布匿战争，这个、时候啊已经开打了。罗马人在米莱海战里头，凭借自己在船上加的一个新装置，就是乌鸦吊桥，打败了轻敌的迦太基船队。罗马人大受鼓舞，感觉迦太基人呢、啊、也就是那么回事我在海上打败他也不是不可能的。罗马人感觉自己手里又有牌了。他们的想法就多了起来。这个时候啊，罗马更多的还是想跟迦太基签一个条件更好的协议，能不打仗，罗马人也未必那么愿意打。这个时候呢，罗马因为也有自己的舰队了，虽然不是那么多，在海上的水平也不是那么高，但是毕竟也有了获胜的经验。他们觉得，我也可以像迦太基这样派舰队骚扰他们的港口，干扰迦太基的贸易。然后继续攻占迦太基人的据点把迦太基人从这些海岛，包括西西里岛赶出去之后，再跟迦太基签协议，让迦太基人接受继承现实，或者呀，直接在北非登陆，兵临迦太基城下，让迦太基人签一个城下之盟。这是罗马人的如意算盘。罗马人觉得自己的舰队实力啊，好像还差那么一丢丢，这个船呢、啊、不是很够，就决定啊。暂时不打迦太基的主意，先推一轮他们的外围。于是，在米莱海战的第二年，也就是公元前259年，由执政官卢基乌斯西·西皮阿率领舰队夺得了科西嘉岛的阿莱里亚港。占了阿莱里亚港之后啊，他们又想在科西嘉岛北边的奥尔比亚建立了一个根据地，但是船上的人不多。登陆啊就没成功。第二年，也就是公元前258年，他们又尝试了一次。哎，这回行了。但是在这登陆没多久，城堡啊、工事啊都没有建好，就听说迦太基人杀过来了。这里毕竟离罗马还是有点远，罗马人权衡再三，干脆还是撤了吧。过了两年，米莱海战呢，本来就不是一个什么大战，双方都只出了100多艘船，对提振罗马的士气。有着挺大的作用，但是紧接着的两年啊，没有什么大的战果，米莱海战的老本也吃得差不多了。而在西西里岛上，罗马人也没有什么进展。此时，在西西里岛指挥迦太基军队的叫做哈米尔卡，这位哈将军呢、啊，有勇有谋，不但在海上、路上作战呢、啊、都不怎么吃亏，而且呢，这位哈将军呢、啊、还是一位政治家，他派出使者到归顺罗马的各个城邦啊。到处煽风点火，让这些人造罗马人的反。其实大家都知道，迦太基实力强劲，比罗马的底子要厚，所以他这个手腕啊，还是很有用。有很多城邦啊，都叛变了，倒向了迦太基这边。罗马呢，就只能出兵往回打。有的城邦打完了呢，那边三言两语又给劝回去了。罗马人四处灭火，忙的是不亦乐乎。而这两年时间呢？哈米尔卡把自己的总部设在了帕勒莫，还在帕勒莫旁边一个险要的位置建了一个城堡，叫做德瑞帕纳。这里啊，地形险要，易守难攻，尤其从海上防御起来非常的方便。城堡建成了之后，哈米尔卡将旁边一个小城邦叫埃利克斯的居民都迁到了德瑞帕纳。罗马人一看这不行啊，就在公元前257年派舰队去攻打。双方在帕勒莫旁边的廷达瑞斯海岬打了一场海战，这仗打的就有意思了。双方啊都说自己打赢了，这一仗对整个的战争影响有限。从公元前260年到现在，已经是第五个年头了。罗马人呢没有什么进展，元老院就有点着急了。战争老是不结束，各个城邦啊他人心不稳。罗马人觉得这样不行，不能这么耗下去了，不如啊咱们来个简单直接的。我们非洲登陆直取迦太基，就是咱们前头说的那个第二个方案。这几年呢，罗马有点底气了，那就是他们一直在造船。到了公元前256年的春天，罗马人组成了一支有330艘战舰组成的舰队。这个舰队啊，光船员至少都有10万人，另外还有4万军队准备登陆打仗用的，当然还有装备啊、战马呀、啊。这支军队啊，准备南下非洲。就要直取迦太基城。这次行动的主力啊，是四个罗马军团，两个执政官，清朝出动。这一仗啊，是势在必得。这俩执政官呢，一个叫马尔库斯·阿迪利乌斯·雷古鲁斯，另外一个叫路奇乌斯·曼利乌斯·沃尔索。这两位啊，都是老成持重、经验丰富的执政官。罗马人准备好一应事务，一声令下，浩浩荡荡，开着船就出来了。他们顺着意大利半岛一路南下，然后又贴着西西里岛，开始顺着东岸，然后呢，捋着南岸，朝着迦太基进发。他们还要在岸上啊，跟西西里岛的一些军队汇合，接上他们一起登陆非洲舰队，在西西里岛接上人，继续往前走。当他们沿着西西里岛的南岸，差不多走到一半，到埃克诺姆斯海角这里，这地方啊，现在叫利卡塔。离阿格里真托就挺近的了。走到这时候，罗马人就发现了，前方出现了一支庞大的迦太基舰队，一字排开，对罗马人是严阵以待。罗马人有330艘战舰，书中暗表迦太基的战舰呢比罗马人的只多不少，据说有350艘以上。罗马人这么大动静，迦太基人不可能不知道，早就组织好舰队。在半路上准备跟罗马人干这么一仗。这次这两个民族、啊、参战的大概有30万人，这是双方开战以来最大的一场战役了。迦太基人老规矩，所有的船面对着罗马人排成了一条松散的单层的阵线，左翼是靠着海岸。罗马人远远的看见迦太基舰队啊，那不能不紧张，因为罗马舰队这次、啊、除了海战，他们还有运输的任务。要把几万军队运到非洲去登陆，所以呢，舰队里有不少运输船。这运输船的战斗力就不行了，行动又迟缓又笨拙。如果暴露在加太基人面前啊，就只能任人宰割了。罗马的执政官一商量，就决定组成了一个略显奇怪的阵型。他们把整个舰队分成了四组，第一组、第二组啊，斜着排，组成一个箭头；第三组。排在这个箭头的后边是横着排，这三组呢就组成了一个等腰三角形。第一组、第二组是两条斜边，第三组组成了底边。在第三组的后头拖着运输船，运输船后头是第四组，作为预备队，慢慢的行驶在整个舰队的最后头。罗马舰队往前一冲，迦太基人就明白了啊、哦，是这个意思。那你要冲啊，我就退。罗马军舰的第一队和第二队。往前行驶，迦太基的船全让开了。一个是想把罗马的船分成几段，分割包围，好一点一点的吃；还有一个就是上次吃了那个乌鸦船的亏了，不敢让罗马的船靠得太近。罗马的第一队、第二队冲过去之后，整个战场就分成了三部分。迦太基靠着海岸那边的左翼，绕过第一组、第二组，直接开始攻击第三组；而迦太基的右翼兜了一个大圈从后边攻击罗马的预备队，这是第二部分。还有第三部分，就是咱们刚才说的罗马的第一组和第二组攻击迦太基的中路。罗马人的那个箭头啊，很快就取得了优势。本来迦太基人就有诱敌深入的这个意思。罗马人看追的差不多了，适可而止吧，我不能上你的当。追了一阵儿，就掉头回来增援其他两组。他们回来一看呢，其他两组啊，危在旦夕。这时候吊桥发挥了作用。罗马人凭借船上的乌鸦吊桥，还在苦苦支撑。两个执政官所在的这个指挥舰，在第一组和第二组的最后，他们一看情况不妙，赶紧加入战团。本来迦太基的左翼对第三组保护运输船的这些船占有很大的优势，正在乘胜追击。而迦太基的右翼呢，和罗马的第四组刚刚开始接战没多久，迦太基的右翼一看这情况不对。赶紧掉头跑了。这一下，罗马的预备队和第一组、第二组对迦太基的左翼形成了合围，几乎全军覆没。这一仗打下来，罗马损失了24艘船，迦太基沉了30艘，被俘了64艘。迦太基想要阻拦罗马军团的目的没达到，不过损失呢也并不是太大， 3 5 0艘船损失不到100艘，也还算勉强能接受吧。这一仗，罗马的乌鸦船。再次显示了威力。迦太基人除了躲，好像也没有什么别的好办法。迦太基舰队回城防守，罗马人登陆就没有什么阻拦了。迦太基舰队回去以后，他们预料罗马人肯定在迦太基的西边登陆，因为迦太基城啊，当时是在一个半岛上头，这个半岛呢是大致呈45度向右边，也就是向东边倾斜，插入海中。如果你在西边登陆呢，就可以离加太基城很近，直接就可以攻打了。所以加太基人呢就在西边重点防范。但是罗马人也没那么傻呀，既然你预判了我的预判，那我也得预判一下。你觉得我在西边登陆，我就偏偏不。罗马的舰队啊，就开进了加太基东边的海湾。这边呢也很好，风平浪静，也是很肥沃富庶的地方。但是从这边攻打加太基就有点远。罗马人登陆了以后啊，就占据了一块高地，登陆非常顺利，完全没有受到对方的阻挠。用不了多久，罗马人的海军基地和路上的军营就都建好了。罗马人两脚着地，他们就踏实了。一上岸，罗马人就干起了老本行，干什么呢？抢劫。他们登陆的这个克鲁皮亚湾呢，也不是个不毛之地，周边都很富裕。罗马军团呢，是一顿横扫。到处是又收钱又抢人，光是奴隶就往罗马运了两万多人。罗马到现在运气都还不错，他们登陆北非的初步目标已经达成，而且呢损失很小，而且感觉呀、啊、马上就可以攻克迦太基城，胜利在望了。元老院也是信心十足，趁着刚到秋天，地中海的风暴还没起来，罗马的元老院就下令撤，把大部分军舰和部队啊都给召回去了。就留下40艘战船、1 5 0 0 0步兵，还有五0骑兵留守在非洲。从这儿可以看得出来，元老院信心十足。他们觉得拿下迦太基就是个时间问题。不过从当时的情况来看呢，他们也不算是盲目乐观。当时迦太基的军队啊，士气低迷，根本就不敢出来，因为一旦到了平原上跟罗马人对战呢、啊，罗马军团的优势太大，他们根本就不是对手。而在丛林里头呢，迦太基军队威力最大的象军就没办法发挥了，所以迦太基人试探了几次啊，都打不过，干脆就缩在城里不出来。他们一不出来，以前他们这些脆弱的同盟啊，就开始纷纷的叛变。原来那些游牧部落就骑着马到处抢劫，就是我们说那些努米底亚人。原来迦太基的这些同盟城市，啊，因为也没有城墙，没办法抵抗罗马人，只能投降。加泰基只能看着，束手无策。罗马的执政官雷古鲁斯这时候啊，可能都盘算着回到罗马那个凯旋仪式到底怎么办了。加泰基的情况这么被动，那作为商人，他们首先低头找罗马人和谈。但是罗马人这时候多牛啊，已经兵临城下，我眼看就能把你打下来，所以这价码啊，我得要的高高的。说你们要签合约也行，这就相当于你们加泰基打败了，投降了啊。我们就不费那个事走程序了，打起仗来两败俱伤，又损失财物，又死人。咱们干脆呀、啊，就按照你们打败来算。以后呢，你们什么事儿都得听罗马的。而且最重要的一条，你们迦太基啊，以后就没有海军了。你把你们所有的战舰全部交给罗马，以后罗马保护你们，有什么事跟大哥说，我们出兵帮你拔创。这个条件一提，迦太基人都乐岔气儿了。说你们罗马人行不行啊？开什么玩笑啊？你知道“海军”俩字怎么写吗？我们当时下海航行的时候还没有罗马呢。你在这跟我装什么大裤衩子？你这仗还没打赢呢，谁输谁赢还不一定呢。你这狮子大开口，分明就是没有诚意。你不想谈吗？不想谈算了，咱不谈了。不谈怎么办？就得打呀。迦太基一看自己条件他们接受不了，就开始准备战争。他们先是从西西里召回了跟罗马打游击的那个哈米尔卡，然后又花钱征召了大量的努米底亚骑兵和希腊雇佣军，深沟高垒准备战争。在雇佣军里边，非常值得一提的有一个斯巴达人，名叫克桑提普斯。斯巴达历来都是会打仗著称的，到了克桑提普斯这儿啊，斯巴达已经没落的不行了。虽然他们一度是希腊的老大。但是现在啊，他们在希腊都已经排不上号了，更别说现在整个希腊都已经没落了。那斯巴达现在所剩下的就是一膀子力气，当然了，还有练习多年、非常有传统的打仗的能耐。迦太基这边紧锣密鼓的准备打仗，罗马呢就在周边捏软柿子，各个不设防的小城镇在罗马军团面前根本就是不堪一击。罗马人在这玩的挺高兴。随着天气越来越冷，罗马的执政官雷古鲁斯决定就在突尼斯这个地方扎下营寨，准备过冬。这个突尼斯呢，就是现在突尼斯国的首都突尼斯城，这里离加泰基就几十公里远。实际上，这个时候啊，对雷古鲁斯带的这个罗马军团呢是非常危险的。他手上只有一万多人，但是他不但没有死守在堡垒里头。反而呢，是做出一副要围攻迦太基城的这个态势，他连自己的退路都没有怎么维护，而且呢，也没有想办法到处去招募一些骑兵来。当时罗马的骑兵只有几百，而周边的努米底亚部落有很多，他随便谈一谈，招一些骑兵来，这没有任何问题。而且就以你一万人的兵力，想要围攻偌大的迦太基城，简直就是痴人说梦。你一万多人在城外头站都站不满。在人家的主场打仗，这个时候不能不说，罗马的这个执政官对自己是太过自信了。而且迦太基的一直示弱呀，让他有点飘飘然了。其实这个雷古鲁斯这种想法啊，也不是完全没有道理。当时的迦太基啊，确实是五倍废弛，当地人也不会打仗，也不爱打仗，谈不上什么战斗力。而雇佣军呢，往往啊三心二意，只想着挣钱，往往在关键时刻掉链子。雷古鲁斯一直碰到的迦太基军队啊，都是这样的，所以他才敢这么放肆。但是雷古鲁斯可不知道，这次的雇佣军里面有一个人，就是咱们刚才说的这位克桑提普斯，这位斯巴达的职业军官啊，从小就开始做雇佣军，在塞琉古和托勒密王朝长期服役，大小仗打了无数，是见过世面的人。一到迦太基，一看他这些兵啊，克桑提普斯直嘬牙花子。这这这这哪行啊？这怎么能打仗啊？都说兵熊熊一个，将熊熊一窝，你们这儿可倒好，都熊一块儿去了。然后啊，这位克桑提普斯就大放厥词，逢人便说：你们这儿不行，这个兵啊训练水平太低，带兵打仗的将领更是啥也不懂。你看看这儿这儿这儿那儿那儿那儿哪儿哪儿,哪儿都不行，这还能打仗呢？都回家抱孩子去吧。这加太基人也有热血男儿啊。听他这么说，心里当然不痛快了。大敌当前，长他人威风，灭自己的志气，说这个话还行啊。于是就有人把这个克桑提普斯告到了元老院。克桑提普斯被元老院叫来一问话，说这个话是你说的。克桑提普斯说：“可不是我说的吗？”元老院的元老当时就不高兴了。我们花钱请你来，是让你们帮我们打仗的。你这可倒好，阴阳怪气，你跑这儿来嘲讽我们来了。科桑提普斯不慌不忙啊，说：“不是我嘲讽你们，你们是真不行啊！我是想帮你打仗啊，但是你这帮人打仗他打不赢啊！到时候你们被人打亡国了，我连尾款都收不到，这不合适。”元老院子元老说：“你说我们不行，那你行啊？那我当然行了。”于是啊，就汤汤汤汤汤，把加太基各种各样的问题一条一条的都给列出来了。众位元老一看，哎呀！这家伙可以呀、啊！那既然如此，我们迦太基的防务就交给你了。这位克桑提普斯就凭借自己的真才实学，担任了迦太基军队的临时指挥官。克桑提普斯新官上任三把火，开始对迦太基的军队啊是严格训练、统一管理，把各层级的军官叫过来，赶紧普及战争知识。这可真应了那句话，叫“临阵磨枪，是不快也光”。克桑提普斯的到来，让迦太基的军队啊，短时期内无论是士气上还是战斗力上都有了一个相当大的提高，战争的天平啊，已经是悄然逆转。但是罗马的这位执政官雷古鲁斯现在还是浑然不觉。那接下来的战争会怎么样的演进？克桑提普斯和雷古鲁斯又会如何的博弈？我们下回接着说。